0: salmo, é um salmo assim que sempre trabalha é, muito meu coração, e eu senti de Deus de compartilhar isso com os irmãos, é, porque eu estava orando, até eu compartilhei esse salmo ontem num, numa cerimônia de casamento, e... Estava orando essa semana e pedindo a Deus uma palavra para a igreja, e eu falei, Deus, eu quero compartilhar algo assim, é, um pouco mais leve, porque às vezes a gente tem compartilhado compartilhar assim, uma palavra assim, de desafio, né, de, de muitos enfrentamentos, assim, porque realmente não pode bambear a corda com a gente, né, porque tem que andar apertado mesmo, mas eu creio que eu queria trazer uma palavra que tem sido também a palavra de consolo na minha vida. Daniel, tira esse microfone aqui, porque aí eu estou vendo os irmãos ali, de trás uns obstáculos aqui. Obrigado. Então, vamos ler o Salmo de 100. Diz assim, ó. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantai ao Senhor com alegria e apresentai-vos a ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos, somos seu povo e rebanho que ele mesmo pastoreia. Entrai pelas suas portas com ações de graça, em seus átrios com louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Esse texto, assim, ele ele nos desafia a uma forma de reflexão, que é a questão da gente entrar à presença de Deus. Eu creio que talvez um dos maiores problemas nossos, religiosos, é, é aquilo que eu tenho compartilhado regularmente. E a gente vai repetir isso quantas vezes for necessário, porque é uma fortaleza no nosso entendimento. Ou seja, nós somos... A Bíblia diz lá em Romanos 8 que nós fomos escravizados involuntariamente de uma maneira de pensar. E, na verdade, a transformação do mundo não vai começar pelos outros. Não adianta a gente se sentar e nos vitimizarmos pelo mundo que a gente vive. Não adianta a gente pensar que o mundo está corrupto, está isso, está aquilo, tem muita violência, tem muita coisa acontecendo, e a gente vai orar para Deus nos dar um mundo melhor. Não. Nós não temos que orar para Deus nos dar um mundo melhor, nos proteger do assalto do político corrupto de um governo, de uma economia ruim nós temos que orar para receber de Deus sabedoria de como é que nós vamos enfrentar isso e como é que essa realidade pode ser transformada a partir de nós a partir de nós porque Romanos 8 diz que toda a criação está escrava involuntariamente à espera de que os filhos de Deus se revelem então é a partir de nós quando Cristo veio ao mundo, veio para nos ensinar a não reclamar da situação, mas assumir a responsabilidade sobre ela. Então, nosso papel não é vitimizar. Nosso papel é assumir a responsabilidade do que está acontecendo e entender que nós não vamos mudar o mundo. Eu não tenho expectativa. Eu não tenho expectativa de mudar o mundo. Eu não tenho expectativa, por exemplo, de acabar com a seca, com as enchentes, com os terremotos. Isso é bobagem. A palavra de Deus diz que no fim dos tempos vai aumentar. Vou aumentar por razões simples. Densidade demográfica, mau uso do solo, um punhado de coisa. Então a tendência é que nós vamos ter desequilíbrios ecológicos. Vamos ter crise de fome num lugar, uma hora vai estar muito seco no lugar e vai estar muito chuvoso no outro, outra hora vai ter falta de comida no lugar e muita comida no outro. Mas esse cenário caótico é um cenário excelente para que a justiça promovida pelo amor se manifeste. Porque onde tiver desequilíbrio, onde tiver um gradiente de desigualdade, se a gente fizer o fluxo, se nós promovermos essa ligação dos extremos, das dificuldades, o que nós não podemos é permitir que as desigualdades vão acontecendo e não haja uma comunicação. Porque a partir de onde a gente gera energia? A gente gera energia exatamente a partir de um gradiente de desigualdade. É o vento que sopra do mais quente para o mais frio, né? É a energia que gravita do polo positivo para o polo negativo e vice-versa. E é a energia que é gerada por um salto de água de qualquer coisa que seja para cobrir uma diferença de altura. Então, o fluxo só acontece a partir de um gradiente de desigualdade. Então, o problema não é a desigualdade, o problema é a falta da ponte. Então, nos momentos de dificuldade, no momento de necessidade, é a melhor oportunidade para se operar o quê? A justiça. Só que o que está acontecendo? No momento da desigualdade, em vez de operar a justiça, nós vamos reivindicando o juízo. Eu estou querendo ser defensor do meu mérito. Então, está todo mundo hoje cheio de mérito, está todo mundo trabalhando para ter o direito de não sofrer as desigualdades. Quem está entendendo o é que estou falando? Então, o que, que acontece? Num quadro assim, isso é um quadro mental, isso é um quadro espiritual e cultural. Então, nós temos que entender que a espiritualidade está refém de uma cultura. Refém de uma cultura. Esse mundo está escravo involuntariamente. Porque, às vezes, você quer responsabilizar algumas pessoas, as únicas... Deixa Deus ministrar o seu coração. As únicas pessoas que Jesus responsabilizou pelo cenário caótico que ele encontrou na Terra, não foram os corruptos, não foram os bandidos, os marginais. Sabe quem Jesus responsabilizou? Os religiosos. Ele responsabilizou aqueles que diziam conhecer a verdade, tinham condições de conhecer a verdade e enganavam as pessoas em favor deles mesmos. Então Jesus diz, olha, são os religiosos a culpa de tudo que está acontecendo aí. Porque eles dizem que conhecem a Deus, mas não agem como tal. Então, quando você vê alguém é, agindo de maneira equivocada em nome de alguma causa, em nome do interesse pessoal, está dando a lógica. O que não é lógico é a gente que conhece a verdade não saber assumir a responsabilidade que a gente precisa assumir. Amém? Então, nesse aspecto que nós estamos aqui confrontando né, essa forma de pensamento... Ela está ela baseada, essa forma de pensamento do serviço, da, do desempenho, da capacidade, do mérito, ela está baseada num, num, num artifício que o diabo fez para nos enganar. E qual foi o artifício? O artifício foi que ele tirou Deus do princípio e colocou Deus no fim. Ele não tirou Deus da nossa vida. Ele colocou Deus depois da gente. Então, aí nós não somos movidos pela natureza de Deus. É Deus que é movido pela nossa carência. Então, eu vou fazer e Deus vai reconhecer o que eu fiz e vai me remunerar à altura. Quem está entendendo o que eu estou falando? Essa é a mentalidade de um servo. Então, aí o que, que acontece? Nós temos uma tendência, por exemplo, de pensar um encontro como esse de maneira invertida. A gente, sem perceber... Pensa um encontro como esse aqui, como alguma coisa que nós vamos fazer e Deus vai chegar depois. Então Deus vem depois da oração, Deus vem depois do cântico, Deus vem depois da reunião. A gente evoca, bate o tambor, dá os dinheiro, faz tudo o que Deus quer e ele chega depois, conta, vê se gostou das ofertas, vê se gostou dos hinos, vê se as orações estão de acordo com o que ele queria, aí ele libera o tanto de bênção que a gente merece. Alguém tem entendendo o que eu estou falando? Não. O salmista está dizendo, não. Ele está dizendo, olha, não é Deus que entra no nosso cenário. Para ter alegria completa no nosso coração, nós é que temos que entrar no cenário de Deus. Amém, amado? Deus abriu para nós o nosso cenário. Então, eu só vou ter motivação constante, porque tem gente que às vezes me pergunta assim, de onde você tira motivação? Eu tiro motivação porque eu vejo a vida no cenário de Deus. Eu não estou vendo a vida pelas circunstâncias, eu estou vendo a vida pela eternidade. Então, Deus me levou a contemplar a vida e as dificuldades a partir da sua percepção, a partir do lugar onde Ele está, e não a partir do lugar onde é que eu estou. Glória a Deus, amado. Então, o nosso grande desafio aqui é entrar. Entrar na dimensão divina. Entrar na forma de Deus pensar. Entrar na eternidade. Entrar no fato de que Deus desenhou um plano e que nada vai fugir disso, que nada vai fugir disso, nós podemos às vezes errar na trajetória, mas não vamos errar no destino, glória a Deus, amado. aleluia, eu posso ter feito uma trajetória mais longa, mas eu não consegui frustrar o destino de Deus para a minha vida, tem gente que vai aprender mais fácil, tem gente que vai sofrer mais para aprender, eu nunca esqueço de um homem que me abençoou muito, ele era muito querido, tinha muito dom. Mas pensa um cara vagabundo, sem vergonha. O cara não queria nada com Deus, não. E sempre empurrando para frente. Amado, esse cara passou uma tragédia tão grande na vida dele, uma dificuldade, que no finalzinho da vida dele, ele fez um intensivão. Conheceu Deus melhor que nós e tudo. O cara estava tinindo na hora de encontrar com o pai. Partiu daqui, perfeito. Mas entrou numa fornada também, eu vou te falar uma coisa. Não dá para chegar nem perto, tanto que era quente. Então, tem gente que podia fazer a escola normal, frequentar as aulas, fazer as provas tudo direitinho. Aí tem gente que vai dando barrigada, depois tem que fazer um intensivão. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não, não mano. Mas nós vamos ficar tudo do que a gente foi feito para ser, glória a Deus. Aleluia, irmão. Então, nós temos que entrar nessa dimensão. Porque ele está dizendo aqui, olha... Foi ele quem nos fez. E aí o que o diabo fez? Falou assim, no dia em que você fizer, então você será. Então o diabo inverteu o sentido de fazer. Quem fez, amado, no passado, é Deus. E agora nós temos que descobrir a vida que é de acordo com o que Deus fez. O grande segredo é descobrir a pessoa que Deus modelou. A pessoa que Deus me fez para ser. E não ficar tentando convencer Deus a abençoar a pessoa que eu estou fazendo. Às vezes a gente quer que Deus venha abençoar a obra das nossas mãos. Não, amado. As obras das nossas mãos serão boas e abençoadas se elas forem conforme o que Deus já fez. Então aquilo que eu tenho para fazer é para dar materialidade a bênção que eu já recebi da parte de Deus, e não para alcançar uma bênção pretendida. Então eu não tenho que fazer nada esperando receber a bênção, mas eu posso fazer tudo conforme uma bênção recebida. Porque se eu fizer alguma coisa pretendendo uma bênção, eu estou fazendo por cubiço, eu estou fazendo por ganância, eu estou fazendo porque eu sou mal resolvido, eu estou fazendo porque eu sou interesseiro, por melhor que seja a coisa que eu estou fazendo. Mas se eu fizer como expressão do que eu já recebi, eu estou fazendo por gratidão. Eu não vou ficar magoado se a pessoa não receber aquilo de maneira própria. Porque eu estou fazendo uma entrega. É uma doação, não é um negócio. Jesus diz, meu pai me ama porque tudo aquilo que está em mim espontaneamente, eu dou. Se a minha oferta não foi espontânea, como fruto de uma consciência de alguém que já entrou na, 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 na dimensão de Deus, eu vou estar sempre cobrando as pessoas pelo que eu fiz. De alguma forma. Meu Deus do céu! Quem aguenta viver o tempo todo com uma pessoa que só tem demanda? Quem aguenta? Então vamos entrar por suas portas. Como? Foi ele quem nos fez. E dele somos. Olha que coisa tremenda. Se eu não tiver essa noção de pertencimento, se eu não tiver essa noção de que o grande protetor da minha vida, o guardião dos meus interesses é o próprio Deus, eu não vou ter paz nessa vida, não, mano. não vou ter sossego. Se eu não entender que a vida dos meus filhos pertence a Deus, que a vida da minha mulher pertence a Deus, que a nossa vida, que o trabalho que eu faço pertence a Deus, eu não tenho canseira. Canseira, enfado, esgotamento. Eu vou tentar ter controle sobre aquilo que é incontrolável. E tentando ter controle sobre o que é incontrolável, eu não vou ter condições nem coração para aprender o que eu preciso aprender. Você acha que você consegue ter uma relação saudável com os seus filhos se você tem medo de morrer fora de hora? Sem chance. Aí você tem que ficar carregando sua ansiedade, carregando seu medo, carregando sua insegurança. Que desgraça é essa? mano? Quem vai dar conta do um negócio desse? Foi ele que nos fez. E dele somos. Somos. Então, tem que entrar Não é Deus que tem que entrar no que nós fazemos. E que nós possuímos. Nós estamos querendo que Deus entre no que eu faço. Que Deus entre no que eu possuo. E falei: ei, Deus, dá para o Senhor proteger o que é meu? Não, amado. Não é isso. Nós é que temos que entrar no que Deus já fez e no que pertence a Ele. Amém? Entender que os filhos, a família, o trabalho, a vida nesse mundo, nós não vamos ser capaz de acrescentar um só minuto na nossa existência. Por mais que a gente se preocupe, não vamos, amado. Não vamos. É tão engraçado isso. Ontem eu estava lá em São Paulo, eu tinha que participar de uma conferência lá de manhã, e eu ia pegar um voo à tarde, a uma hora da tarde, para chegar aqui a tempo de participar de um casamento às quatro e meia. Aí, quando eu falei que eu ainda estava lá em São Paulo para uma conferência de manhã, para fazer de um casamento à tarde, eu percebi que eu uma certa comoção. Algumas pessoas falam assim, não, então tá apertado, hein será que vai dar tempo? Será que você chega na hora? Vou explicar para vocês. Da minha casa até o Clube Jaó, já morreu gente. Já morreu gente. Já teve engarrafamento, o cara fica ficar lá duas horas. Se der um engarrafamento entre o Jaó e a minha casa, entre a minha casa e o Jaó, onde eu tenho que fazer o casamento, eu não vou acabar de chegar lá a pé, sem chance. Eu vou ficar sentado dentro do carro com o ar-condicionado ligado, esperando passar um engarrafamento E vou ligar para as pessoas e falar assim, ó, não deu, mas certamente tem alguém aí providenciado por Deus para tocar o processo. Glória a Deus, né, mano? Não é porque eu estou lá em São Paulo, tenho que chegar aqui às duas e meia, que o trem está diferente de quem vai sair de casa para andar 100 metros. Essa é a nossa ilusão. Essa é a nossa ilusão, amado. Eu vou para a padaria, eu volto em casa e falar paz de Cristo, seja nesse lugar. Obrigado, a Deus, que eu voltei. Porque tem gente que vai para a padaria e não volta. Nós vamos, amados, subtraindo na nossa mente as coisas que a gente acha que temos controle e não percebemos que a vida é uma fumaça uma fumaça que a morte não, não manda aviso, não pede licença. Entendeu? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, a vida pertence a ele. Somos o seu povo. E agora vem o melhor. E rebanho do seu, pastoreio. Amados, Deus assumiu para ele uma responsabilidade que ele não precisava ter. Deus arrumou para ele um problema Deus não tinha necessidade nenhuma. Pensa bem, porque às vezes a gente tem dificuldade de pensar que necessidade... Por que, que Deus não fez a gente sem necessidade? Ó, vou te explicar por quê. Porque ele, sendo Deus, arrumou necessidade para ele. Então, ter necessidade deve ser um trem muito bom. Porque Deus não tinha nenhuma, arrumou uma. Então, eu vou pelo caminho de Deus. Glória a Deus, amado. Porque Deus não tinha necessidade nenhuma de lidar com um povinho igual nós. Agora, pensa o abacaxi que Deus arrumou para descascar. Ora, se Deus arrumou um povo difícil de para cuidar, isso deve ser muito bom. Glória a Deus, amado. Amém, amado? Ter necessidade, subir necessidade, deve ser um negócio fantástico. Porque Deus estava com tudo resolvido, arrumou a necessidade. E nunca mais se libertou dela. Não tem jeito agora de Deus pôr fogo em tudo e falar que tudo deu errado e riscar do mapa, porque essa responsabilidade é intrínseca agora de quem ele é. É intrínseco da sua natureza. Ele continua sendo onipresente, onipotente, onisciente e agora é Deus com necessidade. Todo dia que ele amanhece, você tem que resolver o problema de um, de outro, cuidar, pastorear, levantar, rotina. Antigamente, Deus não tinha rotina. Meu Deus do céu! Acordava, na querida, deitava, tava querida, tinha ninguém para cuidar, nenhum, nenhuma ovelha berrante está na hora de comer, não gostou, está passando mal, está com febre, agora pronto. Pensa a bagunça que a vida de Deus virou, Glória a Deus, amado. Mas nós somos, ele planejou isso. A ideia foi dele. Ele que planejou e ele cuida, cuida segundo as suas condições, cuida a gente, tem planos para nós. Fica pensando, Deus vai para a cama deitar e fala assim, como é que eu posso tornar a vida desse povo melhor? Deus não vai para a cama pensando em como sacanear a gente. Falo, gente, esse povo está muito folgado, como é que eu posso tornar a vida desse ruim? Não, Paulo Junata está numa boa, Deus, como é que eu posso azarar a vida dele? Não, Deus diz assim, sabe qual é o problema de vocês? O problema de vocês é que vocês não sabem que eu fiz bons planos a respeito de vocês. Eu tenho uma vontade de bondade a respeito de vocês? Vocês não quiseram conhecer. Só eu sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. E são planos de paz e não de mal, para vos dar futuro e esperança. Mas a gente não acredita. A gente ainda acredita que os nossos planos são melhores. Então, quando Jesus vai falar dessa questão do pastoreio, ele fala assim, ó, na vida, você vai ter mercenário. Mercenário não é um cara negativo. Não, mercenário é o comerciante. Mercenário é aquele cara que você precisa de um negócio, ele tem para vender, você compra, paga e acabou. Está tudo resolvido. Então, na vida, por mais que você faça plano, você pode fazer os planos que você quiser. Faz os planos, planeja. Nos planos que você fez, você vai ter que passar pelo mercenário. Você vai ter que comprar ou vender alguma coisa. Qualquer que você tenha feito o plano que você tenha feito nesse mundo, você vai precisar passar por alguém que é o quê? Mercenário. Mercenário. Porque às vezes você está vendendo uma coisa para você, você acha que o cara é legal, e o cara está lá rindo para você, pegando a mão, ah, não, amigo, vem cá, tal, te serve um chá, um negócio, te trata bem. Você está achando que você é o cara? Que ele está te tratando bem porque ele foi com a sua cara? Porque ele vai querer viver com você agora para o resto da vida? Não! Ele está te tratando bem porque ele está te vendendo uma coisa que você precisa comprar, ele vai faturar em cima, e você foi embora, acabou! Acabou! É uma relação simpática, fraterna. Se ele te atendeu bem, você volta a comprar dele e ele volta a vender para você. Mas acabou, é negócio. Você não monta uma família com pessoas com quem você simplesmente faz negócios. Não espere que alguém que te vendeu alguma coisa e cobrou um bom preço por isso e você pagou em dia e por isso ele te traz bem. Que esse cara vai sair doido da casa dele para te acudir o dia que a sua casa cair. Porque talvez ele até vá. Se você combinar com ele o quê? O preço, ué. Que bobagem. Então, por melhor que sejam meus planos, eu vou ter que passar por um mercenário. Vou ter que passar por um porteiro. Jesus fala assim, ó, na vida de uma ovelha tem porteiro. Sabe quem é o porteiro? É aquele cara que tem o poder de pôr gente para dentro e pôr gente para fora. Você pode fazer o plano que você quiser, mas tem hora que você vai bater numa porta que se o cara de lá não abrir, você não entra. Você chegou fora de horário, não funciona. Ou você acha que porque você é filho de Deus, aí Deus vai sair abrindo todas as portas para você. Vai mudar o mundo por causa de um crente. Não, mano, faça os seus planos. E você vai ter que passar por um porteiro. Você vai ter que bater. Ô, de casa! Aí o cara fala, pois não, eu queria entrar. Está fora de hora. Você chegou cinco minutos atrasado. Hoje não abre. Acabou. E aí? É porque o cara tem raiva de você? É porque ele não gosta de você? É porque você fez alguma coisa errada? Não, mano. porque a vida tem o quê? porteiros. Tem hora para abrir, tem hora para fechar, interessa o plano que você tenha feito. E a Jesus fala também que na vida nós vamos ter o quê? Lobo. Vamos ter lobo. Sabe o que que é lobo? É lobo é o cara que olha para você e só tem um pensamento. Vou comer até acabar. E não vou pagar por isso. Faça os seus planos. E você vai ter que lidar com o quê? Com lobos. Gente que vai te agradar. Gente que vai te bajular. Mas gente que só tem um interesse. Destruir você, comer você, devorar você, se satisfazer com você e não pagar por isso. É uma relação nem comercial, é uma relação fisiológica. E ele não faz isso porque tem raiva de você. Ele faz isso porque gosta de você. Então você vai encontrar na vida gente que gosta tanto de você que vai querer comer você assado, cozido, ensopado, frito, cru. Vai separar uma parte de você para cada hora do dia e comer você de várias formas e vai ter respeito, vai ter receita de como é que você pode ser melhor consumido. E não é porque te detesta, não. Pelo contrário. É porque gosta de você. Então, tem gente que tem conosco uma relação só de prazer. E na hora que você não representa para ele prazer nenhum, ele também não tem interesse nenhum em você. Porque ele quer te consumir. É assim, amado. Você quer rezar? Reza. Mas você vai continuar tendo o quê? Porteiros, mercenários e lobos. E todos eles têm uma coisa em comum. Sabe o que é eles têm em comum? A ovelha. Você é o ponto comum dos porteiros, dos mercenários e dos lobos. Mas na vida da ovelha, tem um pastor. E ele diz, o verdadeiro pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus estava disposto a dar a vida. E deu a vida em favor da minha. É assim que Deus me considera. E eu não vou querer saber quais são os planos dele para a minha vida? Ninguém. Ninguém. Olha, mas eu quero te falar uma coisa. Na minha relação com minha esposa, que é a pessoa que eu amo, a pessoa mais íntima de mim, eu já fui mercenário, já fui porteiro e lobo e corro o sério risco de voltar a qualquer um desses papéis a qualquer momento. E não fosse o fato de que eu e ela temos pastor de quem somos, e que nos fez, e que nos cuida de nós, e que nos salva, que está disposto a dar a vida por nós, nós estamos tá perdidos. Eu não faço papel de mercenário, porteiro e louco, porque eu detesto a minha mulher, muito pelo contrário. Entendeu isso ou não? E aí ele conclui dizendo, ele é o nosso pastor. Ele está disposto a dar a vida por nós. E ele termina então dizendo. Então entra com alegria, entra nessa dimensão. O convite outro é para que você entre nessa dimensão. Por quê? Porque Deus é bom. Sabe o que isso quer dizer? Na vida de um cristão pode ter notícia agradável e desagradável, mas todas são boas são boas. Minha mãe estava grávida no sétimo mês de gravidez e recebeu a notícia de um aborto. Ela abortou com sete meses de gravidez. Dois meses depois, ela estava grávida de mim. E eu acho a notícia do aborto da minha mãe uma notícia extremamente o quê? Desagradável. Mas eu não consigo achar uma notícia ruim. Eu sei o tanto foi desagradável para ela, mas nunca vi isso como uma notícia ruim. Nunca vi isso como uma notícia ruim. Alana, em dezembro de 84, novembro de 84. Ela ficou viúva, subitamente. Um domingo de tarde, de tarde, um homem que era um coco, coco, bonito, bonito, um dos caras mais bonitos que eu já conheci. Ele vivo, namorando com a Lana, eu nunca ia ter chance, casado com ela então menos ainda. Um domingo de tarde, subitamente, ele brincando com os amigos. Teve um acidente no centro da cidade de Uberlândia. Não foi na estrada, foi numa praça pública. Chegou morto no hospital. Seis meses depois, o bebê de três anos da Lana, lindo, lindo de doer, um coco, inteiro, lixo. Custava gripar o menino. Pensa um menino forte, né, bem, o John Leno. Inteiro, alegre. Eu vi o John Leno na rua. A Lana parou o carro, fui lá dar um abraço nele, um beijo nele. Cinco minutos depois, o John Leno estava morto. Seis meses depois, dele ter morrido e a Lana ter ficado viúva. São notícias do quê? Muito desagradável. Mas nenhuma delas foi uma notícia ruim. Sabe por quê? Porque a Alana tem pastor que estava disposta a dar a vida por ela. Lá em casa, a gente fica triste toda vez que se lembra do ex-marido da Alana e do irmão que os nossos filhos nunca viram, o John Lennon. Eu tenho gratas lembranças dele, mas nunca lembro dele como uma notícia ruim. Sei ter saudade. Sei ter saudade do ex-marido da Lana. Porque ele fez um bom trabalho e me entregou uma pessoa espetacular. Amém, meu irmão? Na vida de um cristão, nunca acontecerá uma notícia ruim. Porque Deus é bom sempre e a palavra de Deus diz que além dele ser bom sempre o amor dele dura para sempre esse durar não é no sentido de longevidade esse durar é no sentido de ser resistente a qualquer tipo de degeneração isso é o seguinte, haja o que houver você pode passar a raiva que você quiser em Deus você pode se travestir de uma coisa irreconhecível. Você pode se tornar um travesti, a ponto de as pessoas mais íntimas de você não te reconhecerem. E, ainda assim, o amor de Deus pela sua vida não muda. Não muda. Se você quer ter esperança na vida, se você quer saber o lugar de onde você saiu, eu vou dizer o lugar de onde nós saímos. Nós saímos lá do amor de Deus. Foi o amor de Deus que nos gerou. E se você um dia quiser se reencontrar consigo mesmo, se você está cansado da fantasia que você está vestindo, eu vou dizer uma coisa. Vá se encontrar com o amor de Deus lá onde Ele está te esperando, porque Ele nunca mudou. Ele nunca deixou de ver você exatamente como você sempre foi para Ele. Um filho amado. Um filho amado. Porque às vezes a gente cansa de ser o travesti da nossa própria vida. Não se iluda. Tem muita gente travestida hoje. Hoje a gente gasta mais tempo mantendo a personagem do que tentando encontrar a nossa própria identidade. Tem gente cansada aí de ter que manter a personagem todo dia, ser convincente, porque não consegue conviver consigo mesmo. E sabe por que não consegue conviver consigo mesmo? Porque nunca esteve firmado numa uma coisa que não muda, não se corrompe. Deus não se corrompe. Deus não vai te tratar melhor porque você fez a coisa certa e nunca vai te tratar pior porque você fez a coisa errada. Se Deus um dia me tratar melhor porque eu estou acertando, então ele não presta, ele é corrupto. Ele não aguenta bajulação. Ele é o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo sempre, porque o amor dele não muda. E, por fim, a palavra de Deus diz, e a sua fidelidade é de geração em geração. Ah, sim. Agora não estamos falando de uma coisa que tem a ver com o tempo, o Deus que é fiel com você lá, quando você era infiel a Ele, pensa bem, esse Deus continuará sendo fiel sempre, se mesmo quando nós fomos infiéis, Ele permaneceu fiel, se lá no meu passado, quando eu só fazia besteira, não acertava nada, e agora que eu aumentei ainda meu grau de acerto, então agora que eu vou experimentar de maneira ainda mais contundente a fidelidade de Deus, porque eu estou cada vez mais me harmonizando com aquilo que é a vontade dele para a minha vida. Amém? Porque mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanecerá fiel, porque ele não pode ser infiel a si mesmo. Então, Deus não é leal a nós, Deus não reage às nossas ações, Deus é um fiel para nós, ele sempre vai estar lá, firme, mostrando para nós aquilo que nós podemos ser nesse mundo. Amém? Ele é o padrão. Ele é o padrão de amor para minha mulher, Ele é o padrão de amor pelos meus filhos, Ele é o padrão de amor para os meus amigos, para o meu trabalho, para a vida. É com o mesmo entusiasmo de Deus que eu vou enfrentar a vida, é com o mesmo amor de Deus, com a mesma esperança, com a mesma misericórdia, com a mesma bondade, com a mesma longanimidade, é com essa mesma disposição de coração que nós vamos enfrentar a vida. Ele é fiel sempre. Deus é bom, o amor dEle não, muda, não se corrompe e a sua fidelidade dura, de geração em geração. Deus é o relógio que não atrasa nem adianta. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Entra nessa dimensão. Não espere que Deus entre na sua vida. Deus está à espera de que a gente entre na vida dele. Deus está nos esperando lá no seu lugar íntimo para que a gente entre nessa dimensão. Veja a vida nessa perspectiva. Que ele é que nos fez, dele somos e Ele é aquele que, todos os dias, vai pastorear a nossa vida, disposto a dar a vida por nós. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo de comunhão, de amizade, de família, de relacionamento. E obrigado por essa palavra, que nos anima, nos encoraja, nos renova, nos consola, nos perturba, nos inquieta nos dignifica, nos glorifica. Essa palavra nos glorifica. Ela confere glória a nós. Que privilégio é esse? Que privilégio é esse sermos esse povo assim? Um povo que pode contar contigo de maneira tão intensa, tão verdadeira, tão, tão poderosa, tão genuína, tão constante. Muito obrigado, Pai. Porque ah, por sermos os seus filhos. Em nome de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus testifique essa palavra. Hoje e sempre no nosso coração. E que nós possamos entrar por tuas portas. Com alegria. Com cântico. Com gratidão. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.